0: Mm . -hmm. ABD ordusu NATO ile birlikte 2001'de El-Kaide'yi ve ona yataklık eden Taliban'ı bitirmek üzere Afganistan'a girmiş ve bir aydan kısa bir süre içinde Taliban rejimini devirmişti. 20 yıl sonra çıktıklarında sanki hiçbir şey olmamış gibi ülke yine birkaç ay içinde Taliban'ın kontrolüne geçti. Bu video hazırlandığı sırada Taliban oluşan güç vakumundan faydalanarak başkan Kabil'i almış, daha 10 gün öncesine kadar kaçmayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı eşrefgani arkasına bile bakmadan Afganistan'dan ayrılmış ve sayısız Afgan ülkeden kaçmak için havaalanlarını akın etmekteydi. ABD ise arkada kalanlara ne olacağını umursamaz bir şekilde mümkün olduğu kadar hızla kalan son personelini ülkeden çekiyordu. 20 yıl boyunca oradaki koalisyona yardımcı olmuş, yol göstermiş, tercümanlık ve arabuluculuk yapmış, istihbarat ve destek sağlamış olan Afganların şimdi hayatı tehlikede. Yabancı güçler çekildikten sonra başlarına gelecekleri iyi bildikleri için akın akın göç ediyorlar. Çoğunun batılı yaşam tarzı ve dünyaya ilişkin gözü açılmış olduğundan kurmayı hayal ettikleri yeni hayatı Pakistan veya İran'dan ziyade Türkiye'de bulabileceklerine inanıyorlar. Türkiye onlar için her anlamda en optimum seçenek Avrupa'dan daha yakın ve Avrupa sınırlarına kıyasla girmesi daha kolay. Zira hayatlarında deniz görmemiş insanlar için Avrupa'ya geçmeye çalışmanın hayati riski oldukça yüksek. Türkiye hem zamanında biraz batılılaşabilmiş olması nedeniyle Asya ve Orta Doğu'ya daha modern, gelişmiş ve demokratik hem de batılı olmasına rağmen Müslüman olduğu için bir Afgan'ın görece en az yabancılık çekeceği yer. Muhtemel strateji ilk nesil için burayı bir başlangıç ve sıçrama tahtası olarak kullanmak, çalışıp para kazandıktan adres edinip gerekli izinleri ve belgeleri topladıktan sonra belki aile yakınlarında getirtmek ve şansları yaver giderse siyasi dengeler sayesinde Vatandaşlık almak ve sonra kim bilir? Ver elini Avrupa. Kuyruğu kıstırıp Afganistan'dan apar topar giden ilk süper güç değil ABD. Aynı senaryo 1979'da ülkeye giren ve sonra çıkmak zorunda kalan Rusların da başına geldi. 9 yıl sonunda hiçbir şey olmamış gibi ülke aynen yine böyle el değiştirmişti. Ruslardan da önce İngilizler 3 defa bu ülkeye girmiş ve kontrolü saldıklarını sanmışlardı. Peki nasıl oluyor da dünyanın en büyük orduları, en büyük ekonomik güçleri, dünyanın en geri kalmış bölgesinde asla kesin bir zafer elde edemiyorlar? Bu videoda size Taliban'ı bitirmenin neden mümkün olmadığını izah edeceğim. Buyurun başlayalım. Öncelikle hemen belirteyim, Afganistan'ın tarihi ve sosyal dinamikleri müthiş derecede karmaşık ve öyle birkaç dakikada sindirilebilecek bir şey değil. İç savaşlar mı istersiniz, ateist bir devlet hedefiyle komünist devrim mi ararsınız, çevre ülkelerle devamlı değişen ittifaklıklar mı dilersiniz? Yok yok. O nedenle meseleyi sınırlı ve özet tutacağım. 2001'den itibaren neler oldu önce ana hatlarıyla hızlıca hatırlayalım. 11 Eylül 2001 terör saldırısının hemen ardından Bush yönetimi Taliban'a AKD liderini ve üyelerini teslim etmesi için ultimatom verdi. Bu talep reddedilince ABD ilk defa Kuzey Atlantik Antlaşmasının 5. maddesinin uygulanmasını sağladı ve bu şekilde Ekim ayında NATO çatısı altında 2500 kişilik koalisyon güçleri Kalıcı Özgürlük adı verilen askeri operasyona başladı. Bir ay içinde Taliban rejimi yıkıldı ve yönetime Batı güdümündeki Hamid Karzai geldi. Bu olana kadar sadece 12 koalisyon askeri hayatını kaybetti. Nisan 2003'te 42 ülkenin güçlerinden oluşan uluslararası yardım kuvveti ISAF'ın NATO'ya katılmasıyla birlikte Afganistan'daki Operasyon askerleri sayısı 18.000'e çıktı. Bir ay sonra Mayıs 2003'te Başkan Bush büyük askeri operasyonları sonlandırdığını duyurduğunda toplam koalisyon zayiatı sadece 140 kişiydi. Takip eden 8 yıl boyunca koalisyon güçleri Taliban militanları ile farklı bölgelerde savaşmaya devam etti. Osama Bin Laden'in Pakistan'da öldürüldüğü Mayıs 2011'e gelindiğinde ülkedeki koalisyon askeri sayısı 130 bini, ölen yabancı asker sayısı da 2837'yi bulmuştu. Ekim 2014'te başta İngiltere olmak üzere ISAF güçlerinin ülkedeki askeri operasyonları sonlandırmasıyla koalisyon gücü de 44.500'e geriledi ve bir takvim içerisinde mücadelenin tamamen eğitilmekte olan Afgan Ulusal Ordusu'na bırakılması kararlaştırıldı. Bu yıllar aynı zamanda IŞİD'in de kendini Afganistan'da göstermeye başladığı yıllar oldu. 2018'de ABD Başkanı Donald Trump Afganistan Savaşı'nı bitirme vaadinin aşama aşama uygulamaya sokulduğunu açıkladı ve bu süre zarfında Taliban yeniden ülkedeki çeşitli bölgeleri ele geçirmeye koyuldu. Ağustos 2018 itibariyle koalisyon askeri sayısı 21.600 ve koalisyon tarafından verilen zayiada toplamda 3.550'ye yükselmişti. Şubat 2020'de Trump Taliban'la bir barış anlaşması imzaladığında Afganistan'da 16.000 küsür koalisyon gücü kalmıştı. Ancak büyük saldırılar yaşanmaya ve askerlerin yanı sıra sivil kayıplar verilmeye de devam ediliyordu. Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla Eylül 2021 tam çekilme tarihi olarak belirlendi ve Temmuz itibariyle Afganistan'da 10.000'e 10 yakın koalisyon gücü kaldı. Bugünlerde koalisyon güçleri çekilmeyi tamamlamak üzere. Ülkedeki moralin bozulmaması için Afgan Ulusal Ordusu'nun toplam can kayıpları hiçbir zaman açıklanmadı ancak tahminler 70 yakın olduğu yönünde. 2001'den bu yana savaş nedeniyle hayatını kaybeden Afgan sivillerin sayısı da 75 binden fazla olarak tahmin ediliyor. Savaşın toplam maliyeti ise 2,5 trilyon dolara Yaklaştı. Şimdi gelelim Taliban'ın nasıl olup da bitirlemediğine. Dünya'nın sorunlu pek çok yerinde olduğu gibi, burada da hikayemiz umarsız ve kendini bilmez bir İngiliz'in harita üzerinde kafasına göre çizgiler çekmesiyle başlıyor. Afganistan sınırları yabancılar tarafından belirlenmiş bir ülke. 35 milyon nüfusuyla ABD'nin Kaliforniya eyaletinden daha az sayıda insana ev sahipliği yapan bu ülke ondan fazla farklı etnik ve kültürel gruptan ve bu grupları oluşturan sayısız aşiretlerden oluşuyor. Bu grupların arasında Özbekler, Türkmenler, Tacikler ve Peştunlar sınır bölgelerinde yer alan gruplar. Peştunlar en kalabalık kesim ve tüm nüfusun yarısını oluşturuyorlar. İngilizlerin çizdiği sınır da bölgedeki Peştun nüfusun ortasından geçtiği için onlara pek bir anlam ifade etmiyor. Bölgedeki tüm peştun nüfusunun geri kalan üçte ikisi bugün komşu Pakistan'ın sınır bölgesinde yaşıyor. 1893'te bölgedeki dağları referans alarak çekilen sınır Peştunların yaşadığı coğrafyayı ortadan ikiye ayırdığı için şimdiye kadar tek bir Afgan yönetimi bile bu sınırı resmi olarak tanımış değil. Taliban'ın ekseriyetini oluşturan Peştunlar iki ülke arasında günlük olarak seyahat etmeye devam ediyorlar ve bölgenin coğrafi zorlukları nedeniyle Pakistan'da bu sınırı olması gerektiği gibi kontrol edemiyor. İşte bu şekilde Afganistan'da saldırılarını gerçekleştiren militanlar işlerini bitirip koalisyon güçlerinin giremediği Pakistan'a geçiyorlar. Burada yaralarını sarıyorlar, gerekli yardım ve desteği alıp daha kalabalık şekilde yeniden Afganistan'a giriyorlar ve olay bu şekilde Devam ediyor. Diyeceksiniz ki Amerika bilmiyor mu nereden geçtiklerini, oraya müdahale etsin. Bu çok dağlık ve uzun bir sınır. Üzerinde 235 kadar geçiş noktası mevcut ve üstelik bunlar sadece tespit edilebilmiş olanlar. Pakistan bu sınırın tamamına tel örgü çekmeyi ancak Haziran 2021'de yani bu videodan sadece 2 ay önce bitirebildi. Bu şekilde sadece 16 nokta yasal geçiş yeri olarak tanzim edildi. Ne var ki bu tip şeyler sınırların aşılmasını tamamen engelleyebilecek adımlar değil. Sınırdan militanlar, cephane, uyuşturucu her şey kaçırılıyor. Bu nedenle dünya üzerindeki en tehlikeli sınır olarak da kabul ediliyor. Bu geçiş noktaları arasında en stratejik olanı yine Pakistan sınırındaki Hayber geçidi. Bir ara koalisyon gücü için gerekli olan tüm malzemelerin yüzde sekseni ve aynı zamanda Taliban güçlerinin de büyük bir kısmı bu hat üzerinden Afganistan'a giriş yapıyordu. İki tarafta kendi kullandığı geçidi kullanılamaz hale getirmeyi uzun süre göze alamadı. Ancak bir ara buradaki çok kritik bir köprü Taliban tarafından havaya uçurulunca geçit çok uzun bir süre işlevsiz kalmıştı. Geçitler neden ABD için Hayati? İşte bu da Afganistan'ın kontrolünü zor kılan bir başka nedenden kaynaklanıyor. Ülkenin denizle bağlantısı yok. Bu olmadığı için gerekli olan her şey karadan komşu ve müttefik olan ülkeler üzerinden getirilmek durumda. Diğer alternatif havadan getirmek ama uçak savar ve roket atar gibi ağır silahları kullanabilen bir Taliban karşısında riski de maliyeti de daha az olmuyor. Ülkeye gerekli teçhizatı ve mühimmatı soksanız bile sorunlar bitmiyor. Çünkü %75'i dağlık olan bir ülkede coğrafi engeller ve farklı etnik gruplar ile bölünmüş iç bölgeler arasında insan ve malzeme transferlerini yapmak yine çok zor ve riskli sürekli pusuya düşürülmesi söz konusu. Nüfusun çoğu hindi kuş dağları arasında zigzag çizen vadilerde yaşıyor. Vadiler birbirinden çok keskin şekilde ayrıldığı için buralardaki gruplar da birbirinden çok farklı özelliklere sahip. Bu nedenle Afgan milliyetçiliği veya bir ulus bilinci diye bir şey de pek yok. Tutkal olarak din unsurunun baskın olması bu sebeple kaçınılmaz. Kabil'de bulunan merkezi yönetiminde aynı coğrafi sebeplerle ülke üzerindeki kontrolü hep zayıf kalıyor. Zaten bunu sağlayabilecek şahane bir altyapı da yok. Yaptığınız yollar köprülerde hemen kolayca sabote ediliyor ve kullanılamaz hale getiriliyor. Bununla birlikte tank, askeri zırhlı araçlar, askeri jipler vesaire ne kadar gelişmiş olurlarsa olsunlar Taliban savaşçılarını dağlarda bir noktadan sonra takip edemiyorlar. Yabancılar bölgeyi oranın yerlisi kadar da bilemediği gibi havadan izleme ve bombalama da çok işe yaramıyor çünkü Afgan savaşçıların Rusya ile mücadeleleri zamanından bu yana kullandıkları taktikler var. Bunlardan biri bölgedeki kuşları kullanmak. Onların topluca havalanmaları, uçuş yönleri vesaire, bunları iyi okuyarak bir jetin yaklaştığını mesela anlayabiliyorlar ve buna göre hızla mağaralara çekilebiliyorlar. Günümüz modern insansız hava uçakları tabi kuşların göremediği, hissedemediği irtifalarda uçarak takip edebiliyor, çok daha az ses çıkarıyor, bu nedenle militanların takibi eski oranla daha kolay ama İHA'larda fazla sayıda roket taşıyamıyorlar. Vurma güçleri zayıf, üste dönüp tekrar havalanmaları gerekiyor. Bu olana kadar Taliban yer değiştirmiş veya saklanmış oluyor. Bununla birlikte Taliban'ın bitirilememesinin en önemli nedenlerinden biri, görünüm olarak sıradan herhangi bir Afgan'dan pek bir farklarının olmaması. Sivillerin de kendilerini korumak için silah taşıdığını düşünecek olursanız, savaşçı ile sivili ayırmak neredeyse imkansız. Bunun da ötesinde bu kişilerin içinde çok sayıda yarı zamanlı sivil olanlar var. Yani belli bir süre belli bir yerde savaşan, pusu atan, vurup kaçan adamlar başka bir yerde bir süre boyunca tarlasını ekiyor, dükkanda çalışıyor, ticaret yapıyor, evleniyor, düğün yapıyor vesaire ABD, Afganistan'da çok kalıcı altyapılar inşa edemediği gibi kalıcı ve istikrarlı bir yönetim rejimi de oluşturamadı. Bu da ülke ekonomisinin bir türlü belli doğrultamıyor olmasının nedeni. Geçen 20 yıl içerisinde dişe dokunur bir büyüme yaşanmadı. Göstergeler 10 yıl önce neyse hala o. Ortalama bir Afgan yılda 500 dolar kazanıyor. Bu nedenle elinde biraz finansal gücü olan herkes istediği her şeyi yaptırabiliyor. Peki o kadar eğitim alan, teçhizat ve mühimmat verilen Afgan Ulusal Ordusu niye başarılı olamıyor? Çünkü Afganistan yönetimi boğazına kadar yolsuzluğa batmış vaziyette. Ordunun önemli sayıdaki bir bölümü Balon askerlerden oluşuyor. Yani NATO ve ABD'den askeri fonlar almak için şişirilmiş rakamlar. Biraz önce bahsettiğim ekonomik durum nedeniyle var olan askerlerin aklını çelmekte bu nedenle çok zor olmuyor. Ülkede Taliban'a direnmeye devam eden bölgeler genellikle merkezdeki büyük şehirlerin olduğu vadiler. Buralarda da Türkiye, Farsi ve Moğol etnik kökenden gelen ve nüfusun yüzde 10'unu oluşturan Hazaralar bulunuyor. Peki bu Taliban nereden çıktı? Neden bu kadar fanatikler? O dönem Sovyet ordusu Afgan usulü gerilla direnişiyle başa çıkamadığı için bugün olsa rahatlıkla tüm dünya tarafından soykırım olarak nitelendirilecek stratejiler izledi. Sivil veya değil ayrım gözetmeksizin kırsal kesimleri ve köyleri havadan bombaladılar. Hayvanları bile bombaladılar ki gıda stokları bitince tüm Afganlar, Rusların kontrolü altında olan şehirlere gelmek zorunda kalsın. Her yere oyuncak mayın adı verilen küçük patlayıcılar bırakıldı. Özellikle çocukların bulması için. Bunların amacı öldürmek değildi. Sadece kolu bacağı parçalayıp sakat bırakmaktı ki sakatlarına bakmak zorunda olan aile üyeleri sert bir direniş gösteremesinler. Öyle istedikleri gibi sağa sola hızlı gidemesinler. O dönem 1 milyon Afgan öldürüldü. 6 milyon Afgan da İran ve Pakistan'a kaçtı. Kaçan nüfusun çoğunluğunu da kadınlar ve çocuklar oluşturuyordu. Erkekler savaşmak için geride kaldı. İşte o yıllarda Sovyetlerin acımasız taktiklerinden kaçan o çocuklar Pakistan'da mülteci kamplarına yerleştirdiler. O kamplarda başlarında bir baba figürü olmadan büyüyen çocukların, gençlerin kendilerine gösterilenden başka hiçbir çıkış yolu yoktu. O yol ne miydi? Afganistan sınırında kurulmuş olan 2000'den fazla Pakistan medresesinde eğitim almak. 220 bin Afgan gencin bu medreselerin tedrisatından geçtiği tahmin ediliyor. Ama buralarda sadece beyinler yıkanmadı, dövüş ve savaş eğitimleri de verildi. Peki tüm bu mülteci kamplarına ücretsiz eğitimleri kim fonladı? Amerika'dan büyük mali destek alan Pakistan istihbarat Servisi ISI, ve Vahabi Dünya görüşüne sahip Suudi Arabistan'ın zengin aileleri. ISI bu medreselerde doktrine edilen ve eğitilen savaşçıları silah ve para ile birlikte Sovyetlere karşı savaşmalar için Afganistan'a gönderdi. Ne var ki? Pakistan'da yetişen bu öğrenciler arasında da gruplaşmalar oldu ve aralarında çıkan liderlik kavgasını gözü en kara olan en fanatik grup kazandı. Onlara Pakistan'da gördükleri öğrenim nedeniyle Arapça'da Talebeler, öğrenciler anlamına gelen Taliban denildi. Taliban grubu ülkedeki liderliği çok kanlı şekilde aldı. Sovyetler çekildikten ve başkent Kabil alınıp Marksist hükümet devrildikten sonra akan kan durmadı. Bu kez Afgan gruplar birbirlerine silah çevirdi ve Sovyetlerin kırsal alanda yaptığı boyutlarda katliamları bizzat bu gruplar kendi şehirlerinde kendi insanlarına yaptılar. 1996 yılına gelindiğinde Taliban artık tüm Afganistan'ı kontrol ediyordu. Ancak başka bir ülkede yetiştirilmiş bu kişiler yerel Afgan halkı için neredeyse Rus askerleri kadar yabancı hale gelmişti. Konuştukları dilin diyalektiği bile çok farklıydı. Afgan halkı Taliban'ın düzen getirmesinden memnun olacaklarını sanıyorlardı ama nasıl bir kara kabusun onları beklediğini hiç düşünemediler. Kadınlar toplum hayatından tamamen çıkarıldı. Müzik, film, fotoğraf, televizyon, radyo… Her şey yasaklandı. Evcil hayvan beslemek bile yasaklandı. Afgan gelenekleri bile yasaklandı. Ne alaka diye sormayın uçurtma uçurtmak bile yasaklandı. Sakal bırakmak zorunlu olduğu saati geldiğinde dua etmeyenler cezalandırıldı ve daha neler neler… Peki Pakistan bu durumdan karlı çıktı mı? Hayır. Batı Afganistan'da olup bitenleri aldırış etmeyince Taliban güçlendikçe güçlendi. Bir Arap oluşumu olan El-Kaide de Taliban'dan aldığı destekle burayı kendine güvenli sığınak edindi. 1998'de buradan ABD'ye savaş ilan edince Batı'da kaçlar havaya kalktı. Bölgede ne oluyor diye Pakistan'a sordular ve Pakistan yönetimi çekin şunların kulaklarını dediler ama o zamana kadar iş işten geçmişti tabii. Çünkü Pakistan artık kendi yarattığı canavarın tehdidi altındaydı. Ayasay o kadar uzun süredir Taliban ile birlikte çalışıyordu ki Taliban üyeleri organizasyonun alt ve orta kademelerine kadar çıkmayı başarmıştı. Çünkü onları kendi elleriyle yetiştiren Ayasay'ın gözünde Afgan'dan ziyade artık Pakistanlıydılar. Ama onların bağlılığı daima Talibanizme oldu. Taliban'ın Pakistan'da darbe düzenlemesinden bile korkuluyordu. Taliban orada Pakistan Başbakanına ya şeriata geç ya da sonuçlarına katlan ultimatomu verecek kadar ülkede dallanıp budaklanmıştı. Kısaca bugün Pakistan'daki Peştun Taliban varlığı hem Pakistan'ı zora sokan hem de Afganistan'da hala Taliban'ın azalmadan savaşmaya devam etmesini sağlayan olgu. Afganistan örneği bize gösteriyor ki güvenlik ve istikrar bir sonuç değil, bir süreç ve bu tür süreçlerin kolay ve kestirme bir yolu da yok. Binlerce kilometre uzaklıktaki ülkelerin durumları ve huzursuzlukları hakkında sadece belli bir süre boyunca bana ne diyebiliyoruz. Onların düştüğü hatalar ve içinde bulundukları imkansızlıklar bir vakit sonra komşularına ondan da bir süre sonra binlerce kilometre uzaklıktaki ülkelere dert olmaya başlıyor. Taliban'ın yeniden kontrolü ele geçirmesiyle birlikte son 18 ayda 600 binden fazla Afgan ülkeden kitleler halinde göç etti. Sadece Türkiye değil, yola çıkıp Pakistan'da, Özbekistan'da veya Tacikistan'da kalan Afganlar da var elbette. Gittikleri yerde sosyolojik, ekonomik, siyasi pek çok nedenle bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Ancak bu göç etmezlerse hiçbir sorun ortaya çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Eğer ülkelerinde kalırlarsa büyük olasılıkla yönetimi ele geçirecek olan Taliban tarafından zorla silah altına alınacaklar ve sığmacı olarak çalışmaya gelmek yerine kanlı eylemler yapmak için fanatizmle doktrine edilmiş şekilde militanlar olarak diğer ülkelere sızacaklar. Bu elbette düzensiz ve yasa dışı yollarla istedikleri gibi başka ülkelere girebilmeliler anlamına gelmiyor. Ancak meselenin ne kadar çetrefil olduğunu da kavramadan yargılarda bulunmakta bir o kadar doğru olmaz öyle değil mi? Bu konu daha çok su kaldıracak ve daha çok konuşacağız. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim.